0: O pessoal comentou bastante, foi a Bruna, aliás, que, que viu, falou, meu, você tem que falar com os caras, eu falei, puta, eu conheço o trabalho deles, meu, cara, eles estão aqui em Nova York você tem que falar com eles, eu falei, porra, meu, você tem o um contato? Não, deixa que eu ajeito, <risos> eu falei, então tá bom, <risos> muito bom, e obrigado falei, pela
1: resposta. super, super, muito boa assim, né, a primeira vez que ela foi lá, ela... Entrou em contato com a gente, e já foi falando. Já, vocês conhecem o Hulk? É conhecendo, aí já vou passar o seu contato, porque ele precisa conhecer você tá? Puta, caramba, e Puta, caralho, nada que ela passou. um prazer tanto conhecer ela quanto conhecer você pessoalmente agora, né? Que é só só escutar o podcast, tanto o podcast quanto o YouTube também. As histórias de design brasileiro, tanto nacional quanto exterior.
0: Quanto tá. exterior, fato. Eu tô vendo é, se a Bruna ela, vai, ela vira a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, cara. <risos> <risos> Vamos então, ver.
2: Como um, que foi um dos fundadores um da questionou, assim, nome né? Começou a aí. Mas
0: Começou não né? analisar isso, então, chamava Gema. Aí Gema era um conceito que a gente tinha que era ser da Gema, ser uma coisa assim, né? Aí a gente achou muito bosta o nome. Eu tenho até o logo até hoje. Outro dia uma, eu postei <risos> pro Léo e pro Barão darem uma olhada. Não, Léo Barão Pablo, a gente tinha começado ali. E aí a gente mudou para nó design, que é o a gente pensou no nó da madeira, o nó da união de, de projetos. O nó seria aquele nó, né? Da união. O uhum. pessoal até zoava que o nó que era do logo, que no caso foi eu que criei, que eu pensei no Asher, quando eu fiz o logo, que ele não fecha, né? O primeiro logo nosso. Gente, era um nó cego, né? Então a gente ficava zoando, né? A gente só faz projeto de nó cego, tá ligado? Olá, meu nome é Hulk Genelli, sou professor universitário design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E eu tô aqui com duas figuraças, o Clivenson Campelo Clevenson. e o Edson Martoni. E é muito legal porque é, eu já tinha tangenciado esse escritório há um tempo, que tem um nome que eu acho maravilhoso, que é Estúdio Galho, né? E eu acho genial esse nome, porque te remete a umas coisas do Brasil, a você pegar o refúgio, e tal, eu acho muito legal e é, lendo a história deles, acabei me conectando com eles é, de uma maneira até curiosa, já acompanhava o trabalho, adorava o trabalho deles, acabei me conectando é, por causa da Bruna, que tá lá nos Estados Unidos e eles acabaram de expor lá no, em Nova York, pô, chupa né, todo mundo. E o que eu achei mais legal quando eles me mandaram, eu sempre peço, né ah, me manda um release aí, me manda um mini briefing e tal. E tem duas características que eu achei fantásticas, assim, no trabalho deles fora o trabalho, mas na descrição o release deles, na verdade, é muito mais um manifesto. Estúdio Galho é um estúdio de design autoral situado em João Pessoa, Paraíba composto por dois sócios e designers Clivison Campelo e Edson Martoni. Ambos estudaram no curso de Desenho Industrial, atualmente com a nomenclatura de Design, da Universidade Federal de Campina Grande. A participação em concursos de design foi decisiva no início do estúdio, sobretudo no Salão Design e Museu da Casa Brasileira, já na modalidade profissional. Nas edições de 2015, 2016 e 2017, vários produtos foram inscritos nesses concursos e, de maneira geral, um bom número foi finalista. Nas etapas subsequentes, as quais tinham como exigência o envio dos produtos protótipos se desenharam como os primeiros grandes desafios, visto que a escassez de processos produtivos na região nordeste, atrelada à inexperiência, dificultava bastante a execução das peças. Em 2018, decidimos arriscar entrando com o espaço na feira High Design Expo, realizada em agosto do mesmo ano. Criamos a marca, o conceito visual, revisitamos projetos que estavam parados, desenvolvemos novas peças e partimos para o desafio de produzir com nossas próprias mãos, na maioria das vezes, as peças que seriam expostas na feira. Assim nasceu o Estúdio Galho, com peças que demonstram nossa essência e apego ao design como significado, arraigado nas lembranças e raízes culturais brasileiras. Acreditamos que o essencial é o mobiliário ter objetivo para existir, seja para transmitir uma afetividade semântica ou uma necessidade específica. Esculpimos nossos produtos de dentro para fora, primeiras características psicológicas e depois as físicas. O processo criativo está inteiramente ligado à resolução e discussão dessas questões, sem que haja o desprendimento de fatores ergonômicos e técnicos. Nossa concepção de design flutua entre o funcionalismo e a subjetividade das relações usuário-objeto. Essa relação usuário-produto não deve, a nosso ver, se restringir unicamente e exclusivamente ao uso. Produtos que possuem esse caráter semântico nos atraem e, de certa forma, inspiram o nosso trabalho. O manifesto de como fazer, de como crescer, de como surgiu a empresa e tem uma característica muito forte que tá vindo nas empresas mais contemporâneas, que é a verdade, né, então eles não pegam lá no coisa e falam, ganhamos um monte de prêmio, somos fodão pra caramba, que são fodão, ganharam um monte de prêmio e tal, fala, puta, a gente passou perrengue, foi foda, aí, na hora que ganhou o primeiro prêmio a gente percebeu que podia começar, aí a gente falou, será que vai ou será que não vai? Então, aí começou a fazer essa mistura e surgiu o Estúdio Galho em 2018. Então, é um prazerzaço estar com essas duas figuraças. E mais uma vez, finalmente, saímos da porra do Rio de Janeiro, que só eles que falam, meu. Valeu, galera. Valeu, galera. O prazer é
1: nosso. nosso. E é um prazer estar com você, Hulk. A gente tem uma admiração imensa. Até porque você traz uma informação verdadeira para a gente na experiência de design. Coisa como o Edson disse no papo anterior, que a gente, às vezes, fica distante, né? Quando a gente faz faculdade, até 2014, mais ou até menos. Mil... É. Então, essa informação não chegava direito, hoje tem como essa, essas informações fluir. E da forma que você flui, para a gente, é muito positiva, né? Vira um recorrente diário-semanal, né? Para escutar. <risos>
0: Cara, isso é, é importantíssimo, né? Eu acho que, como a gente estava comentando anteriormente, até, pô, é, como faz falta, né, cara? E tem tanta gente boa, eu falo que o Brasil né, é um país continental, né, cara? Não tem como você... Eu, eu, eu costumo dizer que, por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho aí que, pra mim, se eu for trazer para São Paulo, eu tenho que importar para São Paulo, né, cara? O Brasil é tão grande, tem tanta cultura, tão rica, tão diversificada, que, meu, é, é impressionante como cada escritório de design e, e, e pessoas que trabalham com isso... É, em, em diferentes regiões, meu, trazem a cultura, assim, enraizada. aí quando você faz a miscelânea, você fala, cara, isso é Brasil, né? Não é a palhinha ou a cadeira de madeira ou... Não, Brasil é essa, essa mistura muito bem azeitada, né? E como é que foi essa loucura aí de começar o Estúdio Galho? E por que Estúdio Galho? É para quebrar o galho mesmo ou não?
1: <risos> não, isso foi... É, essa questão, primeiramente, só corrigindo um
2: pouco, o é, Estúdio é paraibano,
0: Paraibano, Paraíba, só tá. Só que
1: ele tem essa fusão, né? Eu sou pernambucano, nasci em Recife, só que me considero paraibano, porque eu fui pequenininho para Patos, que é o interior da Paraíba. Então, de lá, praticamente, fui para a Capina fazer faculdade, foi onde eu e Edson nos encontramos. E Edson é paraibano, raiz. Raiz é
2: Catolé,
1: Catolé do Rocha. Então, <risos> Catolé do Rocha, cara.
0: Ele estava falando de onde é, ele falou da bundinha do estado. Eu falei, caramba, mano. É, Não como é que, que você vida. foi para, como é que vocês se encontraram, cara? Qual que foi a...
1: Acho que foi através dessa mistura, acho que a gente tem um teor cultural e regional na via, né, eu trago as raízes recifenses, uhum. misturando com a para paraipana e essa também. Então, a gente, eu sou um ano a mais que ele na faculdade, eu comecei mais ou menos em 2007, acho que foi 2009. 2009, eu quis ficar um pouquinho mais na faculdade. Até porque...
0: Que é legal pra caralho. Isso. É legal pra caralho. A de projeto,
1: concursos que tinham na época, antes era, era... o Brasil era recheado de concursos de design, né, mobiliário. Verdade. Hoje a gente encontra uma escassez em relação a isso. Verdade. Então, eu e Edson a gente se encontrou na faculdade, onde um professor, a gente gostava de desenhar, né? É, uhum. Tem, tem uhum.
2: essa distinção dentro do curso, né? Se o sujeito, ele tem uma certa habilidade com desenho ou modelagem, fica conhecidinho, né? <risos> é a galera diz que Não que tenha lá sua importância. É uma ferramenta, né? Não é das mais importantes,
1: mas é útil.
0: Sim, porra, se é.
1: E lá, assim, para mostrar a história da gente, né? Teve um professor que chegou, um professor Natan aqui hoje, Faleceu.
0: Qual que é o nome? Qual era o nome dele?
2: Anatan. Natan.
0: É tá.
1: Isso. Aí Natan chegou para mim e fez: Ei, tem um bicho que desenha melhor que tu. <risos> <Ai, meu risos> <Deus> da puta. <risos> eu disse, eu quero conhecer. E aí, quando eu fui, é, ele me mostrou, né? Edson, acho que tinha estar segundo período, terceiro Sim, período, é. mais ou menos. Eu... E aí começou uma amizade. Aí a gente desenhava junto e etc. A gente começou a participar, eu gostava, na época, eu gostava muito de participar de concurso de design. Hum. Então, o concurso de design era onde eu tinha um feedback de, de profissionais de fora, né, pela curadoria. A gente tinha uma resposta mais mais ampla em relação a, a, a como é que diz, olhar de um briefing, né? Perfeito. Então, onde a gente teve algumas alguns resultados positivos onde você começa a ficar é tipo droga você a ficar, <risos> é verdade buscar, é verdade né? você é verdade a, não pode ver um concurso que você é verdade é, quer participar então isso foi uma válvula de escape para mim onde você tem um, na faculdade você é muito robotizado né uhum. você tem aquele direcionamento só que o concurso ele fazia você ampliar seus horizontes quanto design né? você pensar Como em direcionar. fora da caixa então, isso me trazia um resultado positivo muito grande, assim, por eu ser aluno, né, e, e por trazer mais conhecimento em relação a, 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 ao feedback dos profissionais. Acho que é mais, eu é, é, acho que é
2: sentir que você está evoluindo para além daquela grade curricular, que você está preso ali.
0: Com certeza, então, com certeza. fazer do
2: concurso ter esse feedback de fora, sair dos, dos muros da universidade para conversar com os profissionais, mandar o, o projeto, né? isso é realmente é, enriquecedor para quem está dentro do curso, né? Sim. Aí a gente pode fazer uma, uma distinçãozinha, que como Clipson era viciado em fazer o um curso, eu, eu era o, o exato oposto disso. <risos> eu é, estava assim. muito focado em, em terminar logo o curso. Né? <risos> terminar o que terminar logo. É, inclusive, os concursos que eu participei, participei foi por incentivo de Clipson, né? Uhum. E, mas assim, era, tinha essa, essa diferença Por isso eu não queria sair da universidade <risos> De jeito nenhum E eu queria sair eu queria, De todo sair jeito logo. Tanto que da minha turma Eu acho que eu fui o primeiro a me formar assim,
0: Caraca, quatro passar. anos lá é quatro anos São quatro anos lá também?
2: Era, era, eram quatro anos uhum. Mas, uhum. Quatro anos e meio quatro, Eram quatro anos e meio né? Mas na época da gente teve, teve duas greves Bem pesadas Aí deu uma atrasada, desbloqueou tudo, né? É, questão de disciplina. Aí deu uma atrasadinha, no, acho que foi 25 anos e mais ou menos cinco anos e meio. Foi mais
1: ou menos isso. Nossa, deu uma eu bela atrasada. Que só só sair porque não tem pra onde ir mais. Ninguém aguentava, só não tem mais por ir, não. Será que aventar. o cara tava
0: quase sendo jubilado, tá ligado? Eu <risos> tentei fazer,
1: acho que me inscrevi Quatro períodos, quatro TCCs, né? Só que eu queria muito fazer TCC automotivo, porque eu gostava muito de automotivo, né? Tá. Antes de entrar na faculdade, então, já tinha um, 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 um espelho em relação a isso. Desde pequeno, já gostava. Então, foi onde eu conheci, acho que eu fiz o lá, Icon Design, ah, para dar aí. um símbolo no hum, TCC, TCC né, o Foi onde Sim. eu conheci o Reisner lá. Tá. Desenha pra caralho ali. É Desenha
0: que... pra caralho. Reisner é um retardado. Não, Reisner é ponto fora da curva, é retardado. Você tá ouvindo, Reisner? Você é um retardado, Reisner. Eu sei que ele tá ouvindo lá da Alemanha.
1: Mas conheci a galera toda em automotivo. Então, meu TCC, é, os professores, eles não queriam pegar, por, por não ter experiência na área de automotivo. Uhum. Então, é tanto que eu tive que chamar... Não queriam pegar? Por isso que eu fui adiando o TCC, por não ter experiência na área, etc. Então, eu tive que chamar o Paulo, que hoje ah. ele está na corda, né para poder participar da banca e dar esse... esse Feedback. Esse na... Isso, exatamente.
0: Nossa, que absurdo, Então, que
1: absurdo. só que antes de sair da faculdade, contando um pouco do, do, do enraizado, né? é, eu já queria, já tinha um momento para formar, para para formar, um, trazer uma... uma, uma o Marco tentar projetos autorais, né? Uhum. Eu e Edson, os projetos que a gente mandava para concurso, ele já tinha essa veia cultural, a gente gostava de representar as coisas daqui do no, no, no Nordeste, trazer Poxa, o Nordeste.
0: Cara, puta, eu bato palma para isso de vocês.
1: O, o Brasil todinho, a cultura brasileira, a, cultura, que, isso, a... Né? a gente
2: explora bastante o Nordeste porque a gente é tá aqui, né? Mas, é. Assim, a gente...
0: É, mas é, é isso que eu ia, isso até que eu ia comentar, porque assim, infelizmente, né, a gente tem aí um eixo bem filha da mãe, que é sudeste, né, Rio, São Paulo, e às vezes alguma coisa do sul, e tem bastante, tem muita gente do nordeste, de várias regiões do nordeste, cara, fazendo trabalho, assim, surreal, né, em relação a isso, vocês sentem é, esse preconceito também na questão das peças? Você sente -se preconceito na questão do projeto, do ato projetual? Como é que vocês estão sentindo essa movimentação de vocês aí em relação a, a, a esse eixo que é meio filha da puta, né? Porque acaba só olhando para os dois pontos e, e eu acho que atrapalha um pouco, não atrapalha?
2: Atrapalha por conta de... É, a questão de facilidades. Facilidade, facilidade tá. Facilidade que eu falo é ter acesso a, a processos, né? Mas, assim, a questão da receptividade, a gente a gente começou num período onde já existia uma. Um, já era mais maleável para entrar no mercado. Sim. Entrar, Sim. Assim, por profissionais como Sérgio Matos, né, que já. Matos. Tinham profissionais eu, 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 que já estavam abrindo. Abrindo. Né?
1: De, 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 Puxando de, os de, olhos de, do, do pessoal para cá, já para o design e não
2: E tem a coisa do crescimento do, da valorização do design autoral também, né, recente também pode ter ajudado, né? Mas, assim, sentir
1: essa, essa dificuldade... Essa... Não, acho que para a época que a gente começou é. a dar, não.
0: Ah, que bom, cara. A gente não
1: sentiu, até a gente sentiu ao contrário, né? Porque a gente participou da Redesign Design em 2018 e para a uhum. gente, assim, foi uma recepção muito grande por estar ali, pessoas chegarem e dar o feedback que a gente, a gente, como o Sérgio, que também ele trazia, um, o Sérgio Matos trazia também uhum. um design diferenciado, né? Uhum. então eles davam esse feedback que realmente a gente estava trazendo um diferencial para aquela feira, né? Estavam trazendo realmente brasilidade uhum. Isso para a gente foi enriquecedor porque fez com que a gente abrisse os horizontes e tentasse continuar achando DNA, né? Sim. Que já estava ali querendo ou não ele ele enraizado. Mas a gente não sentiu tanto quanto isso não. Hoje as, as empresas elas dão muita abertura à parceria. Então, a gente consegue ter essa parceria com a empresa do Sul, de todo o país. Então, isso hoje é muito positivo. Acho que a gente traz esse DNA nos produtos, mas com que ele se adapte a cada processo, né a cada empresa, Perfeito. aos materiais que elas utilizam, etc, etc. Então, sempre tem, a gente tem, trabalha com, com vários parceiros hoje que a gente consegue adaptar só que tendo aquela questão do DNA da galho. Né? A gente que seria ali, independente do material e processo que tiver, a gente tenta colocar, enraizar o DNA da gente. Sim. O Clixon colocou essa essa questão aí do,
2: do, do high design, né, que foi onde a gente lançou a marca, e é importante contextualizar, e aí mostra um pouquinho como, como iniciou mesmo. Na época, a gente trabalhava junto, dividia apartamento, né, em Campo Melano, então, depois o estava tava sendo professor na universidade
0: Ah, que legal, cara, você chegou a Professorar? É... Que nada, velho, posso, parabéns
1: Foda é pra caralho Fiquei montar portfólio e mandei para Algumas empresas, né uhum. Então, inclusive, eu participei de uma seleção Da Feixo Nova, eu acho que foi A melhor seleção que eu tive de empresa Assim, porque eles deram um desafio para uma semana você resolver E apresentar ele sim. Então isso para mim foi enriquecedor é, mesmo depois não passando, mas eu acho que é tudo experiência. É tudo faço. experiência. Ah, ah. Então, depois daí, eu passei. Teve um, um, um concurso para professor substituto temporário. Então, uhum. passei passei mais ou menos um ano e seis meses. E se eu tinha aberto um CNPJ, porque <risos> não, não. não achava é, emprego na época, né, pós-faculdade, até lá. Pois ainda sa, saí, passei muito tempo na faculdade tentando arranjar algo. Sair da faculdade. Voltou para a faculdade. Aí, um ano, sei, passei um ano e seis meses só que dentro disso, pois é. a gente, uma semana antes de acabar o contrato, eu fechei o, o CNPJ, porque só estava fazendo a, a, o pagamento, mas a gente não tinha serviço.
2: Uhum. E uma semana
1: depois de fechar, apareceu uma, uma, uma empresa de uma pessoa, que contratou a gente para a gente fazer um terminal POS. Que legal. É um projeto grande. Então, assim, a gente nunca tinha tido experiência com injeção, com um projeto de carenagem mesmo raiz, de molde, etc. Ah, então, foi onde abriu a mente a gente para isso. né? Então, essa empresa acabou a gente puxando a gente para João Pessoa, a gente morava junto na época a gente começou a fazer esse projeto. Tá. Eu comecei com um outro colega de faculdade, mas Edson, ele é. entrou posteriormente.
2: Era, era engraçado porque, lição, é, nessa de construir o portfólio, né quando a gente dividia apartamento, eu trabalhava, sabe? eu trabalhava na área de imóveis planejados, tá. achava, achava um saco. Aí, <risos> chegava em casa... Cansado, morto E são a mil Desenhando, modelando, não sei o que Escutando música ah, disse, caramba, Aí é energia, viu? <risos> aí eu, porra, queria Queria estar tá nessa Queria estar tá fazendo coisas é, Minhas e não estar tá Gastando meu tempo No CLTzão É porque
0: quando você faz o um planejado Acho que, sei lá, cara, essas coisas planejadas Ou esses trabalhos que a gente pega Eles, sei lá os três, seis meses, você já pegou o esquema, né? Você já teve a curva de aprendizado, não, né? É... Não, minha
2: função era, era um pouco ingrata, sabe? Eu trabalhava mais... <risos> levar café. Revis... Não, eu trabalhava não, assim, não. <risos>
0: Aí é sacanagem, né?
2: Eu trabalhava meio que como um revisor de projeto, sabe?
0: Puta, então, é chato, cara.
2: Eu tinha que amarrar o negócio para descer para a produção viável, tá entendendo? Porque a galera que fazia, sei lá, projetista, o arquiteto, ele, como é para vender, 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 não tem o cuidado técnico. Não tem, não a tem. Na maioria das vezes. Né? Então, Sim. vinha muita bronca e ir lá no local, revisar medidas, rever os projetos mas enfim. Aí, quando a gente começou a pegar esse projeto, né, esse projeto que o Wilson citou aí do terminal, começou a demandar tempo. Quando eu chegava em casa à noite, é que a gente ia lá nele, sul, né? E aí o negócio foi andando, foi, foi, foi crescendo, Clipson teve que vir primeiro aqui para a João Pessoa, para estar tá lá na empresa, para estar tá acompanhando o projeto, para estar tá, tratando tá, tá, o tá, pessoal de modo. Na rabeira desse projeto aí vieram um outros da, da, da Fibus, e aí eu vim de lá, eu larguei, eu, eu larguei o trabalho. Errada. Cara, ah,
0: isso...
1: isso aí e vem-se embora.
0: Mel, isso aí é tão, cara, isso aí é tão importante, cara, quando entra um cliente que vai te impulsionar pra gente. A gente também começou com peças autorais lá atrás, né? E o que... Começamos a fazer uns móveis também, mas é aquela coisa, né? Tipo, não paga as contas, é foda, né? Puta, Punk é. começou com perfumaria, né? Quando a gente pegou a Avon é. e daí começou a pegar em carreira, falou, puta, graças a Deus, porque daí entra um fim mensal, entra pelo menos uma estrutura mais, mais alinhada para isso. Cara, como é que... E qual que é o... Hoje, qual que é o... Vocês chamam... Falariam ou, ou considerariam o DNA da marca de vocês? Porque tem um negócio muito legal no discurso que lembrou muito uma ativação que a gente fazia no, no Nó. Né, lá nos primórdios, né? E eu uso até hoje essa ativação para começar qualquer projeto. Que assim, antes de... Se pedirem projetar um copo, antes de pensar um copo, pense no ato de beber água. E vocês falam muito sobre esses atos, essas semânticas, essas coisas, para que a construção seja... Um resultado desse, desse planejamento, desse pensamento conceitual e dessa estruturação. Esse que é o DNA, como é que funciona?
1: É, assim, a Galho, começando né, um pouco sobre, sobre o estúdio mesmo. A Galho não surgiu. Primeiro que a gente tinha uma empresa já que é essa que a gente perguntando, hum, né? Perfeito. Então, a gente tem uma metodologia que a gente foi criando durante o tempo Sim. e a gente amadurece muito o projeto. Então, a gente formou essa coisa de... Você tem um galho, você cria folhas, flores e frutos. É então, é um amadurecimento projetual. Então, hoje a gente não desenha aqui, já passa para o 3D, a gente deixa ali, ali, por ano, e vai discutindo, vai... tem um tempo prolongado para fazer isso. É a
0: maturação, né? o tempo de maturação de isso projeto. Maturação.
1: Ah. E o que a gente busca muito é justamente a questão... De que você falou, né, a questão do significado do produto, não é só a, a parte a função primária de uma cadeira ou secundária em si, mas sim a questão semântica do significado que ela traz, Flúcer Flucer
0: na veia, né?
1: <risos> Isso exatamente. É justamente aquela história, né? A gente brinca muito que o produto da gente, a gente coloca uma alma nele, né? Não é só o corpo. em si. Sim. Mas ele tem uma alma que ele traz aquela história, traz aquilo tudo, aquele todo o processo que a gente fez, a gente insere no produto, tanto para se conectar tanto fisicamente quanto psicologicamente com o usuário. Então, uma das coisas que a gente tem em mente assim que puxa muito o DNA que você, que você, vocês podem ver na, nos produtos é, Sim, gente, sim. Aliás, o Instagram,
0: muito... galera, tá embaixo deles, hein? <risos> Seus filha da puta. Ah. <risos>
1: É a questão justamente da nostalgia, né, da afetividade que a gente traz, então tem muita questão de memórias que a gente traz de quando era pequeno, os nomes que cada cultura trazia. É isso, é legal, então você vê cara. isso com a Badó, o Celeiro, tem um Chico, que o Chico a gente lançou para a que é justamente aquela brincadeira da rede, né, que, é é. que fosse o barco e tal, então ele traz esse, esse sentimentos de memórias que a gente viveu, né e que também despertam em outras pessoas quando vê esse produto, participou, uhum. querendo ou não, aquela aquela históriazinha uhum. aquela referência, participou de uma infância ou de um momento da vida. Então, a galha, ela tenta trazer isso, né? ela tenta justificar semanticamente o porquê da gente estar tá fazendo aquilo, não não é só para sentar, não é, é só para ter outra função, mas sim também tem uma história por trás disso. Uhum. Então, uhum. a gente tinha um, um professor, que é o Elton, então um, ele dava tanto a carteira de estética e semana, então ele focava muito nessa questão do produto centrado no usuário e trazendo essa questão do, 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 da parte psicológica, né?
0: Perfeito. então
1: da parte da semana, do significado de cada coisa, não só do, da história do produto em si, mas o couro o material que você está inserindo no produto, então tudo a gente pensa de uma forma que se conecta com o conceito geral. Uhum. Então, por isso que a gente demora muito desenvolvendo, porque a gente tenta, querendo ou não, maturar isso para se conectar bem antes de, de a gente lançar o produto. É, porque então, tem o DNA da Galha ela se forma basicamente nisso aí.
0: É, porque tem um negócio muito legal nesse, nesse conceito, né? Na verdade, o, o material, ou a resposta dele, ou como ele vai responder, vai ser de acordo com a necessidade que você compreende, né? Você vai trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa muito legal, porque eu vejo quando você pega um trabalho só muito conceitual, né? E daí tenta materializar ele, ele não acontece. Quando você pega um projeto que você... Ah, quero usar esse material de qualquer forma. Ele também não acontece, o projeto. Agora, quando você entende... Que o conceito ele vai surgindo e o material ele é uma resposta mais adequada para aquilo que eu quero representar ou significar, dá muito mais valor e muito mais peso ao projeto, né? E Sim. uma Sim. crítica que eu tenho nesse, nesse ponto é justamente isso, né? A gente tem, é tão essa separação tão, tão, tão idiota né? na faculdade mesmo, na universidade, eu acho que aí também pode ter acontecido, além de que todos os professores que vocês escreveram foram, ajudaram muito mais do que às vezes eu vejo de ah o professor vai ter aula de materiais é o cara fica falando de materiais que não serve para nada para você você para para pensar ele não serve para nada para você né na verdade você acaba é, ele acaba apresentando o um material tal aí você fica tão psicotizado naquilo lá você não grava o material porque você não usou você não entendeu qual é a necessidade dele a gente fala que o projeto quando você tem esse grau de maturação ele vai respirando né ele vai Exato. dando significado você olha para um projeto quantas vezes você muda o material ou muda o como você vai trabalhar aquilo ou até vai até o limite dele que também faz parte do simbolismo, né? Vocês usam bastante uhum. o limite dos materiais, né? Porque são, vocês fazem um, um desenho leve, né? É, então, assim, todos eles são, parecem galhos mesmo, né? Até eu, eu olhando, é. falei, cara, eu acho que deve ser por aí, porque é tudo parece galho, é tudo mega, ultra estrutural, no mínimo possível ali, meu, tem então uma resistência, uma sustentação, uma leveza na própria peça que é impressionante, cara.
1: Não, é, exatamente. Então a gente tenta dar esse, esse, esse toque galho, né? Uhum. Cada produto que a gente faz hoje já está enraizado. Na verdade, isso já vem desde os concursos que a gente participou. Então, a Badoc, acho que é a primeira que a gente mandou para o salão design foi tá. na lista. Ela tem uma base de concreto onde ela ficava posicionada, direcionando. E aí tem as histórias de erro de projeto. Ah, isso é
0: genial, jogou, cara. Fala aí.
1: Base, né? A gente jogou a base fora e virou assim. assim. Tom, tom, ok. Virou menos um processo. Tem aquele vídeo, bem famoso. a gente sempre vê isso, exatamente. <risos> é, outra coisa, a gente gosta muito de fazer um mockup, né? O tipo, uhum. o tipo celeiro, a gente cortou em, em compensado, montou ali, sentou, quebrou com a gente em cima, e aí você monta de novo, tenta fazer, isso a gente também gosta de fazer. Exemplo, é importante, cara. Traição, é.
0: Né? É, é importante. E,
1: mas, isso, com aquele, com aquele projeto, o primeiro projeto da gente foi desse terminal POS. Uhum. A gente teve o primeiro contato com impressão 3D, tá. e o próprio dono forneceu a impressora 3D pra gente. Legal. E nós estudou E aí começou, depois disso, não saiu do lado da gente, né, sem estar tá... Do lado mecanizando e Nossa, é, toda hora. toda hora Do papel para a gente testar e assim. Então, eu acho que é isso Acho que essa base também De, de questão de interpretação Acho que, para mim assim, O automotivo Ele ajudou muito Nessa parte de referência né Acho que uhum. o Raiz nem falou bem A questão da arquitetura É outro uhum. que no tempo que conceituava essa parte, que participava de condução automotiva, a gente tem que, que interpretar, tem que colocar valores, seja semânticos e etc., no, no, no veículo, tanto no interior quanto no exterior. Sim. Quanto no exterior. Então a gente montava os painéis gigantes, né, um monopólio gigante.
0: É, poder... é incrível aquilo Aliás, é. o pessoal de automotivo montando painel, cara, tinha que ter uma aula só para eles ensinarem a montar painel, porque é. Fabuloso, eu falo, meu, Isso aí demora seis meses para os caras montarem, não é amanhã? Não adianta você fazer hoje e achar que amanhã vai estar tá bom, cara. Nossa, é fantástico, cara.
1: Então, isso a gente faz também. A gente tenta até hoje, a gente coloca as referências no papel, joga na parede e, e tenta mecanizar. Usa post-it para poder detalhe X, detalhe Y, vai se conectando. Então... Essa, essa questão da, da síntese das imagens
0: é, é só, muito importante, é verdade.
2: A gente vê muita nesse nesse processo de estudo esses painéis também é, geralmente os produtos nascem dessas referências de lembranças né se a gente for pegar aqui, por exemplo a sincera né que é uma luminária pendente Sei, é bonita é, é, é inspirada Boa no sino do, do gado né? ah é então, aí, é um projeto Puta, que a é gente, verdade. Que, que engloba basicamente todo o DNA da, da empresa porque a gente trabalhou desde o nome até o significado dos materiais na composição da peça. Né?
0: Puta, animal. Por,
2: que, por que sincera? né? Porque uma luminária se chama sincera? Se ela é inspirada no, no chucalho no boi, aqui na região eles dão o nome do chucalho de sincero. Ah, porque é? Ele entrega a localização do gado em meio à vegetação. Né? Então tem essas pequenas ligações, essas nuances que a gente sempre busca explorar, né? Uhum. Aí a questão dos materiais, que tem o barro, tem a madeira e o couro, né a questão do, do, da terra, do, do, do animal, do vegetal,
1: né isso? Isso é. Ela é a interpretação do todo. né isso. Você vê que ela ela coloca essa parte do, do, que Edson falou, dos materiais, é, envolvido também com a relação, em relação ao ambiente onde o animal está. Você vê a cúpula de cerâmica, que é umas coisas que, assim, o High Design surpreendeu o pessoal. Uhum. Ah, assim, é. Uma... O sete é cerâmica, feito artesanal, ela realmente é feita artesanalmente. Puta que legal. Então, ela traz a questão da terra, né? E a madeira, ela traz a questão da vegetação e o couro, a questão do oh. animal. Então, do animal. São três coisas, além do significado do nome. Então, essas essas. Mistura, esse significado, né? essas misturas que a gente gosta de colocar no produto. Quando a gente participou do high Design, assim, a primeira marca lançou em 2018, a gente tinha participado do Paralela Design em janeiro. Sei. Só que quando foi mais ou menos em março, a gente a gente estava com outra empresa, a gente largou outra empresa praticamente para poder fazer essa, essa realizar esse sonho, que era uma tendência que a gente tinha, a gente já fazia como como passatempo, né, a gente gostava de desenhar. E desenhava a parte do mobiliário e a gente viu que estava misturando muito. Mobiliário com projeto de produto, com, com marca, né a partir de branding, que a gente fazia tá. também impressão 3D e etc. E a gente resolveu separar isso. Uhum. Então, surgiu a, a galho e surgiu uhum. a gente sem protótipo nenhum. Uhum. Surgiu a gente é, prolongando para participar do high design que era mais ou menos agosto Então, a gente teve que fazer desde marca produto do zero. Então, a gente montou uma oficinazinha aqui no apartamento mesmo, ah. adaptou é, esmerilhadeira, com furadeira, com furadeira <risos> vertical, e a gente foi fazendo. Além de, a gente sempre teve contato com artesões daqui do Nordeste. Então, Puta, a, gente, rock a rock universidade rock. sempre deu esse auxílio. Então, é um, é, um, é um profissional. O artesão, ele dá muita experiência para a gente em relação à, à parte do material, do ofício em si. né? Uhum. Então, isso também deu abertura a gente a, a, a agregar isso também no DNA, a questão do, do couro, da argila em si. Então, essa conexão, a gente conseguiu fazer os produtos e levou para o design. Tem um perrengue aí no meio, né? que é aquele perrengue que a gente é, sempre tem quando está começando. Então, a gente passou um mês em Recife para sair de lá, porque tinha uma empresa que estava entrando com parceira, que é a Arte Pedras, que tá a gente até hoje. Então, ela fez um estampo de mármore, a gente levou os produtos. Que legal. Chegando no, no High Design, a gente conseguiu apresentar é, a galho do jeito que, que a gente queria. Caralho. Os produtos a gente pegou todos na paleta de cores, a gente quis captar do cenário daqui do Nordeste mesmo. Então, são nove no total, cada um com seu nome peculiar. Que legal. Ela tá relacionado está relacionada também à a, a, a daqui, né, Breu, é, Sertão, Mandacaru e etc. Eu, isso então, é... Fez é... paleta de coisas, é coisas, Dentro disso, a gente, no High Design, a gente teve um feedback muito positivo em relação tanto ao design dos produtos quanto à brasilidade que a gente trouxe para o evento. Sim. Então, esse feedback fez a gente continuar, já que eram a gente estava arriscando, né? jogou tudo para o alto da empresa vamos investir esse dinheiro. Mas é, cara, é
0: sempre assim, cara, sendo um foco é foda, meu, é, é sempre a gente, assim.
1: A gente não tinha, não
2: tinha nenhum produto construído, né? Tinha todos os projetos, alguns a gente desenvolveu na época, né? E aí, para fazer, é aquela coisa. Eu acho que 70% do que foi executado saiu das nossas mãos. Assim. Os outros 30% a gente terceirizou, alguém fez a parte de cerâmico. É. A gente trabalhou muito, muito mesmo nessas peças que a gente apresentou no High Design. Sim. E como o Luiz falou, esse feedback foi muito importante, porque pô, quando a gente chegou na feira, você dá de cara com aquele, aquele monte de imóvel tipo, com referência... Dinamarquesa,
0: gente... é, é. Isso, é, é,
2: acabamento é. perfeito. É. Porra,
1: a gente chega, baixou assim, né?
2: <risos> se encolheu, né? Mas, <risos> primeiro, primeiro
1: dia a gente estava encolhido, tá? os dois não um olhavam para o outro, certo? E, vamos ver o que dá no segundo dia. Aí no segundo dia foi que a gente foi tendo um, um maior alcance, tanto que a gente recebeu, primeiro a que gente a gente foi com é, uma coisa errada foi que a gente não sabia como cobrar.
0: Não Normal, cara. Não. Alguma faculdade não. ensina, essa porra, não ensina, cara. Não
1: precificou corretamente. Então a gente já se lascou aí, né? É. A gente já se lascou aí porque chegou lá com a tabela de preço, e outros designers chegaram para conversar com a gente. Ixi, tá barato hein, sei. É. aí. Aí <risos> o bom é isso: é, a bom de feira é justamente, principalmente para gente que estava começando com um produto autoral. E os, os outros designers chegavam e conversavam com a gente, dizia da experiência, falavam sobre logista e etc. Então, essa experiência a gente carregou até hoje, a questão de precificação, como precificar e etc. Então, a gente se lascou lá, pegou muito pedido. A gente não tinha um processo alinhado. Porque a gente fez um ali, outro ali. Primeiro que a gente fez um processo em Recife, outro não pessoa pessoa em Campina, ou seja, três Recife, né? pontos. Uhum. E outra coisa, a gente é, desenhava um produto que utilizava três processos, no caso materiais, uma madeira, metal, cúpula, é, madeira, metal, couro ou cerâmico, por exemplo. Então, tá. é um ali, outro ali, outro ali. Sim, é, sim. A, montagem era, a montagem era num local, a pintura era em outra, a gente usava é em outra, era uma, uma confusão. Mas, então, assim, assim, graças a Deus, a gente conseguiu entregar em dezembro todos os pedidos.
2: Então, mesmo sem...
1: Mas ajustou
0: eu... o preço na hora do pedido ou não? Não deu, né? Isso que é não, foda. Não deu tempo, não. <risos> que é eu morava lá e
1: já deu a palavra, né? <risos> já
2: deu a palavra
1: e era. Isso, isso é foda,
0: cara. É, não, é o. Mas assim,
1: você viu, você viu, você viu muito como experiência, né? Então, é a experiência que a gente leva até hoje. Mas assim, a gente passou muito perrengue lá, estourou o cartão e etc. Isso. Endividado, os preços do. Sim, sim. Comprou, a gente. Meu,
0: eu, eu, eu tenho que conhecer é alguém que não teve escritório e que não ficou endividado. Tenho que conhecer alguém. Se ele falar assim, eu ah, tenho um escritório e não fiquei endividado, falei, cara, adquirido, acho que você não tem um escritório. <risos> Desculpa. <Sim. risos> você faz freelance no máximo.
2: <risos> e a gente, quando foi para a a gente passou 20 dias em São Paulo, né? Porque a gente foi antes para ver fornecedores, para tá. pegar dados. É, Implementos das peças e tudo mais, para ter já, quando a gente voltasse, ter contatos para uhum. viabilizar uhum. a produção de possíveis pedidos. Né? Uhum. Então, esses 20 dias aí, fez um frio inacreditável em São Paulo. A gente está acostumado com o calor aqui de uma pessoa, né? Sim. Sim.
1: Mas, no fim das contas, não, não, deu, deu certo. Deu, certo. Certo. deu certo. Aí. Foi aí através dessa experiência e do feedback que a gente teve que a gente resolveu dar continuidade a esse sonho. A gente parou a outra empresa que era justamente a que pagava as contas Sim. e os serviços. Então, foi acho que o, o ano acho que 2018 e 2019 foi onde a gente conseguiu focar mais na, na Gália e, e ampliar esse DNA dela, ajustar todo o processo de fabricação. Então, a gente conseguiu alinhar e aí, em, e, em 2019, a gente conseguiu o estúdio, que no caso, espaço que o espaço físico no um Centro Histórico daqui de João um Que pouquinho.
0: legal, cara, que legal. Onde é que fica? Então, a gente
1: participou de uma seleção, é. e aí a gente conseguiu o espaço, só que veio a pandemia, né? Tá. Então, mas em 2019, a, gente, a Universidade Federal ela foi chamada para representar o Brasil em Milão. Então, Puta, a lembro disso. A gente Legal. participou por três curadorias de um ponto de design, onde alguns produtos passam. Então, 2000, final de 2019 para 2020, a gente estava naquela adrenalina gigantesca, né? Que é aquele sonho de participar de Milão. Sim. Então, a gente tava muito ansioso. Sim. De repente, você tem aquele, aquela parada brusca, né? Mas quando a da pandemia. pandemia, então, que fez praticamente a gente. Travar um pouco, e a gente passou basicamente uns dois meses é. sem... E
0: travar ou broxar, o broxou? Falou, puta, será que é por a... aí, cara?
1: Essa, essa
2: parada aí fez a gente meio que, que rever a forma como a gente trabalha mesmo. Assim, tá? Tá. Como a gente foi obrigado a ficar cada, cada qual no seu canto, né? na, uhum. na sua casa, trabalhando em casa, foi um modelo que deu certo. Porque, mesmo com esse susto inicial, da gente estava num ritmo tão acelerado, de repente, parado, de vez assim, esses dois meses serviu para a gente é, maturar ideias que a gente tinha anteriormente. Né? A coisa de licenciar desenho né, para a indústria foi uma isso, coisa isso fortaleceu é muito, muito nessa parte Como a gente estava longe dos processos, os artesãos é, pararam também, muitos deles, a gente não tinha mais contato perdeu um pouco de contato é, não estava conseguindo viabilizar a produção de nada né
1: é, com a pandemia a gente é, o estoque foi se embora é, vendeu aí, o, que conseguiu tinha, vender é. o que tinha e aí zerou e com isso a gente resolveu com essa com essa pausa resolveu parar a produção um pouco e retornar aos poucos assim que a pandemia fosse voltada como o Edson disse nesse tempo a gente já tinha um... pegou o galho
0: e fez um novo enxerto
1: <risos> <risos> Exatamente. E no nesse período em Milão a gente já estava estudando uma estratégia em relação a empresa quais empresas elas teriam abertura para des, design e desenhar e né? etc. Tanto da parte do, do, do exterior, né, lá na uhum. Itália as empresas que tá estariam no instante, quanto daqui do Brasil. Então a gente já tinha feito esse mapeamento, já estava com essa estratégia de, de e também ter tanto produtos traduzidos pela gente, quanto essa parte de parceria com as empresas por, por Royals. Né? Uhum. Então, acho que é como o Edson disse, a pandemia ela fez acelerar isso aí, onde a gente Sim. entrou em contato com várias. Sim. Hoje a gente tem está aumentando essa, essa esse número de parceiros. Né? A gente tem a cabana aqui, que recebeu antes mesmo da, da pandemia, ela abriu portas. E hoje é quase da família, querendo ou não. Isso serviu para a gente se conectar e abrir o um horizonte para outros estados. E, tá. No caso, a gente é. conhecer mais outros estados, outros processos. Então, a gente conseguiu agregar mais 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 conhecimento em relação ao uso de outros materiais. Então, isso abriu horizontes. Hoje, a gente a gente quer um dia voltar a produzir. Hoje, a gente produz, está voltando alguns produtos que o Fora da Gente, a gente consegue. É, aprender, né? retornar né a venda própria. Só que hoje o objetivo, a gente tá focado mais na parte de parceria mesmo. Quer também abrir um pouco a questão de você ter e, e conhecer, além de conhecer a parte de, de cada empresa, cada, cada essência de cada empresa do, do Brasil, né, brasileira, a gente também insere um pouco de sementinhas do DNA da gente. Né, Sim. Vai
2: a própria cabana mesmo, essa experiência inicial que a gente teve, é uma empresa de mobiliário de área externa daqui de uma pessoa. Tá. Eles valorizam bem essa questão do design assinado, né de peças assinadas. Então, eles receberam uns projetos nossos. E esse primeiro contato aqui é interessante. Você está lá no chão de fábrica, você vê as questões técnicas, você vê que o desenho tem que se adequar a certos processos, tudo isso é, torna o próprio processo de, de o próprio processo criativo mais efetivo, assim, porque é. você acaba desviando de coisas que vão tomar tempo lá na frente. Né? Fica mais assertivo. Você já desenha para a empresa ciente de muita coisa. Né? Sim. Então, quando a gente teve esse contato e viu que, que é possível ter um, um produto comercial e vai vender muito, mas que tem o, o DNA da nossa marca, do nosso desenho, né, o design da Galho, é possível. né, E isso é possível estando junto da, da empresa, conversando, conhecendo o processo. né, E foi a primeira. Daí, como as peças da gente, por, por intermédio da cabana, participaram de feiras também da, da Abimor, Abimad. Né? E aí, abriu-se a, a, a a porta para outras empresas, a, aí a gente tem a Lavar, a, louvado, a, louvado, mestre, a louvado, agora, mestre Artesão, né? foram todas empresas, é uma
1: de Curitiba, né? Isso, porque assim, a gente começou com a, com a Arte Pedras, né? Isso, acho que a Arte Pedras foi a, a primeira que, que uhum. abraçou a, a ideia. gente, uhum. a parte, ela chegou com a proposta da gente fazer uma... uma a reutilização de resíduo, então ele tinha uma que quantidade imensa de resíduo de mármore, granite e etc. Então a gente foi lá, quantificou tudo, né? O quantia, a, quanto A quantidade de peças, o tamanho de cada peça. e então A gente teve que colocar isso no, no relatório para saber o que usar, e tanto que surgiu a ilha. A ilha ele é um formato justamente assimétrico, né? Então uhum. o pedaço que você tinha ali você conseguia tirar para fazer essa tábua tava então, tá de frio e estava tá de frios, então hoje a gente a gente, com ele, a gente estamos com eles até hoje né a gente faz a parte, eles estão até com a marca nova que a gente desenvolveu para eles que legal que é a, a, a Perron, Homem, né então e outros parceiros, essa abertura que Edson disse também, a questão de a cabana como ela é aqui próxima a gente tem como é, Trabalhar dentro da fábrica, né? testar o produto e etc. Então, esse contato direto que a gente tem com eles é muito enriquecedor. Com as outras também, só que aí algumas a gente tem um contato mais distante, porque a gente não consegue, não não, não tá lá dentro da fábrica, uhum. mas é, esse contato direto é muito importante para a gente, que é enriquecedor. Né?
0: É, cara, isso aí faz, esse contato aí, eu acho que é o que faz falta, né? No, no nosso processo de, de, de educação, né? Muitas oh, vezes é muito distante, cara. Porque é muito engraçado, né? Você vai estudar esse negócio do erro do processo que vocês falam bastante e que é, o surgimento de uma ideia, o surgimento de uma solução, tá e justamente ver esses pontos é um é um trabalho de design, né? É esse o trabalho de verdade, né? É entender que é, eu acho que essa maturidade que vocês tiveram no entendimento de puta no chão de fábrica não quer dizer que ele vai inviabilizar, mas eu posso potencializar um produto que eu tenho. E uma coisa que a gente sempre busca, né? Quando tem um, um, um escritório, é qual é a minha pastelaria, né? O, ou seja, aqui a gente fala pastelaria, né? Não sei se faz sentido, mas é aquela coisa assim: o, o que que a gente pode fazer que pode produzir, pagar as contas e ir bem para as coisas para estruturar para que tenha fôlego para a gente começar a criar coisas novas, porque não adianta. Todo escritório, todo, todo pensamento de design estratégico, projetual, a gente não para, né? não tem aquela coisa, ah, criei o móvel, pronto, posso fazer o móvel para o resto da vida. A gente é meio inquieto nessa história. Então descobrir essa pastelaria, fazer essas parcerias, elas são fundamentais e são difíceis de fazer, só com trabalhos muito bons. né? Então parabéns para vocês, porque é difícil para caramba fazer esse tipo de, de, de parceria. Porque acaba atropelando, aí às vezes o cara, ele tá todo... Quantas vezes a gente foi fazer parceria, por exemplo, em São Paulo isso é um inferno, tá? Isso é realmente uma droga. Você vai fazer parceria, o cara, o cara não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí você vai na fábrica, entende, conversa. aí Então vamos começar? Vamos. Começa. Aí você liga pro cara e fala, e aí, meu, tá aí? Ah, não, então, é que eu tive que passar na frente. Aí, ah, não, então, putz, quantos? A gente falou, puta, meu tava ali no hype, a gente já fez tudo, e o cara deu para trás, porque, ah, não, é que fechou, ah, meu, pelo amor de Deus, com, com fornecedor de madeira aqui no aqui em São Paulo, que tem pra caramba, né, tem várias pessoas que trabalham muito bem com madeira, é uma merda, né, fazendo uns móveis e tal, fazendo coisa, e daí o cara falou, não, é que eu peguei o um pedido aqui para fazer, e não deu para fazer o seu, e era assim, um pé de mesa, entendeu? que o cara tá fazendo, sei lá, pra uma empresa e o cara te ignora falar fala: "Ah, o seu, ah, não sei, cara, é que você sabe o que que é". Fala: "Putz, bicho, isso é muito, muito, muito grave assim". Sabe? Isso dá uma freada e as empresas não percebem quando elas são sendo idiotas, cara. Porque isso gera um hype para elas, sabe? Para os pequenos negócios, grandes negócios, empresas. Putz, isso gera um hype, falar: "Cara, eu invisto em inovação", sabe? É, porra, tem de praticamente de graça, tá ligado? Porque a gente vem e fala Quero trabalhar com parceria, entendeu? A gente vai ganhar junto, cacete, é, né? Exatamente. E o cara, não, não, você tem que me pagar, e depois começa com essa história, mas já teve história do... Não, é, você tem que pagar, porra, imagina que a gente vai parceria, cara, você vai produzir pra mim? Tipo, qual que é o problema, né? Não, veja bem, porra, legal, cara, muito bom, muito bom. É, hoje tá cada
1: vez mais, assim, é, o design conhecido como diferencial, né? Graças a Deus. Mas hoje está mais à tona. Uhum. Então, é tanto que as empresas estão abrindo mais a porta, as portas para isso. então mesmo. Então, o design autêntico, o design como diferencial de mercado. Então, elas começam a abrir portas. Acho que nessa um pouco antes da pandemia também começou a ter uma, uma abertura maior. Então, essas empresas que ela tem essa abertura, a gente entra em contato já por ela já ter design desenhando para ela. Ela tem já uma abertura maior, né? É uma coisa que a gente gostou muito de estar, porque você tem o um contato direto com a indústria ali. Uhum. Então, a gente gosta muito da parte de produção nossa, né? Sim. Você também tem a experiência, principalmente quando você lida com, com a parte de, de, do artesanato como complementar, né? Puta, então, isso é, é, é foda,
0: cara. É muito legal.
1: Então, você cresce é, pessoalmente em relação a isso, porque tem toda uma história por trás, então, a gente fez uma imersão até com, com, com a Berro, que ainda é uma marca para ser lançada, que é de couro, onde a gente fez uma imersão em cabaceiras. Ah, tá. É, isso. Que lá, junto com, com a artesa, então, tem um costume lá, onde a gente conheceu a parte de costume todinha e junto com os artesões, o que cada artesão fazia e etc. A gente desenvolveu o produto para lá. Então, é uma marca que ainda vai ser lançada, que é direcionado mais a couro de bode, né?
2: Aham. Uhum.
1: Então, essa inversão que a gente realmente gosta de estar ali, gosta de estar com artesão, gosta de aplicar no produto, de diferenciar, fazer parte daquele, daquele, daquela história em si, né? Então, é o que a gente disse, não é só o produto em si, mas toda a história, Não isso. O, o primeiro ponto no papel até o, o, a parte do, do, da modelagem real.
0: É, o que, eu, o que sempre me impressionou o trabalho de vocês, desde quando eu conheço ele, eu acho que faz uns dois, três anos que eu já conheço o trabalho de vocês, é, foi justamente isso, sabe? Foi essa, essa honestidade projetual, sabe? Ó, a gente pensou no conceito, a gente entendeu isso daqui, começou a trabalhar vários vieses e potenciais, de potencializar esses vieses, né? É um, é um trabalho honesto na relação de. Não é só nosso, foi criado por uma comunidade, foi criado por pessoas que estão juntas ajudando a desenvolver o processo em si. Então isso é muito é muito rico, cara, e é rico também quando você expõe isso, sabe? Isso tem uma importância absurda. Então é, vocês estão de parabéns mesmo, que é animal. Uma coisa que eu ia perguntar é, quanto de influência agora os outros lugares estão tendo para os futuros projetos ou para os projetos que vocês estão pensando agora? Por exemplo, qu quais são os detalhes que hoje você vê no Sudeste, que você vê em outros lugares, que vocês adequam, que vocês é, é, capturam para fazer projeto de vocês... Como é que está, como é que tá esse processo, já que vocês acabam se contaminando sempre no, na maneira positiva com elementos, com coisas que pô, quando você começa a viajar para o Brasil, né, e começa a ver essas coisas ricas, vocês estão trazendo isso para o trabalho também de vocês. Como é que vocês estão interpretando isso, Brasil em si, hoje? A gente
2: está bem animado, inclusive, porque a gente vai visitar algumas algumas fábricas de Santa Catarina, né? Que legal. Então a gente vai ter contato com uma, uma cultura diferente daqui do, do Nordeste. Outro país, um cara. Cultural. É outro país. É, outra, é praticamente outro país. Ah. Então, assim, são horizontes que estão se abrindo e, assim, é importante a gente conhecer a fundo para o nosso trabalho, mais a própria cultura brasileira dentro dessa variedade. A é muito, muito diversa. É uma coxa de retalhos assim, imensa. Assim. A diferença é daqui... De... É um fuxico, né? É, exatamente. exatamente. Daqui de João Pessoa para Recife, já é uma mudança, inacreditável, assim, é. cultural assim, é cultural. De, de costume e tudo mais. Até o sotaque é diferente. O recifense, para quem mora aqui... Não...
0: É verdade, é verdade.
2: É? E, assim, a possibilidade de a gente viajar para conhecer outros estados e ver ali a comunidade onde a, onde a indústria está inserida, que no caso dessa que a gente vai visitar, é uma cidade menor, né, não é tão, tão grande. Um IPH e, é, e outra próximo, sim. e o bar, o, o bar, aí, é. acho que é a União, União Vitória, uma coisa é. só.
0: Não de Vitória, Mas, tá? União assim, da Vitória.
2: A gente né? está assim, muito motivado para ter contato com, essa, com essas novas referências, essas novas histórias, esse repertório que
1: vai reverberar com certeza nas próximas coisas que a gente vai fazer. Isso é exatamente é a questão que a gente fala até no release que tem no, no portfólio da gente, né, a questão de, de explorar justamente isso. Né, a gente ama design, ama fazer design e eu acho que não é a questão da, da, do Nordeste em si, mas de todo o Brasil. Uhum. Então, a gente quer realmente mostrar através do nosso trabalho o Brasil em si, uhum. independente da cultura da ou região. da região, do estado. Então, a gente, da mesma forma que a gente estuda aqui, que a gente teve uma vivência desde a infância, né? Sim. Mas a gente pode chegar em outro lugar e também explorar aquilo ali culturalmente e trazer Sim. aquilo para o produto de uma forma que, que contemple o DNA da dália em si. Então, eu acho que essa exploração, essa oportunidade que a gente está tendo de trabalhar com outras empresas de outros estados, de conhecer o, o, a missão, o DNA delas, o a produção, é, os materiais que elas utilizam, que são coisas que alguns têm processos que a gente não utiliza aqui, que são processos Exato. novos que a gente contempla justamente nisso aí, né? a gente complementa. Então, essa imersão total é muito enriquecedora para a gente estar tá sendo, né? A participação de, de Nova York, agora com um conhecimento. A gente conheceu a Bruna, né? a Toitstein. Então, a gente ama brinquedos, até que tem a Badoc, etc. Então, quando ela veio falar com a gente, a gente ficou muito feliz por causa disso, conhecer os projetos dela e tal. Sim, sim. Então, é uma coisa que a gente se identifica por a gente também trazer isso, né? A gente que brincava muito, soltava pipa, bola sim. de estudo, e etc. Toque, então essas, essas referências que a gente tem, né? Que não é só aqui,
0: só não é,
1: nome, é, né, mas é. em todos os estados ele tem essas brincadeiras, só muda a questão de nomenclatura
0: É, muda a nomenclatura, às vezes uma coisa ou outra, mas a brincadeira é mesmo. a criança é a mesma, né, cara? A, 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 o lúdico é o mesmo, né? Isso que é muito Exatamente. legal, cara. O lúdico é, o lúdico é espetacular. Uma, uma coisa que eu fiquei pirando aqui, eu falei, cara, daqui a pouco vocês tem que ser contratado para fazer um móvel para cada região, tá ligado? E depois um para cada estado falando sobre aquelas características. Vocês, quando vocês têm esse olhar muito apurado, assim, muito puro em relação a puta, o que, que eu tenho daqui que eu posso tirar e é só daqui, né? E fazer uma linha, assim, de imóveis, é, tipo, isso é Brasil, entendeu? E dentro disso, puxando a pergunta, o que, que é Brasil para vocês?
2: Assim, eu vou dar uma definição minha, para além do design, é o, é o paraíso mais controverso que existe <risos> <alguém>. <risos> Adorei,
0: <risos> tem que virar frase, o é paraíso mais é, controverso.
2: Porque assim, a gente tem muita coisa boa e elas são assim, inumeráveis, as qualidades que a gente tem, tanto em possibilidade de indústria, de design e tudo mais, mas em contrapartida a gente dificulta muitas coisas, sabe? Podia ser é mais interligado, podia ter é. mais abertura, mais conversa entre os estados, entre as regiões. Exato. né? E assim, sem falar de questões políticas, que aí é pior. Ah, é... ainda nem
0: precisa, <risos> não precisa, isso aí. Não
2: precisa falar. <risos> pois é, pois é. Aí a gente
0: vai ter que gravar um. um... Vai ter que ser uma rave, não um podcast. Mas ah,
2: é. aí, isso, em termos um de design, a gente tem tanta capacidade, mas acho que a, a própria indústria, né? falando assim, nossa formação em de desenho industrial tem que estar uhum. perto da indústria. Uhum. A própria indústria, ela está é, ainda despertando em relação à importância do profissional designer. Sim. Exato. Dentro Sim. da... Assim, a, aqui na região da Gita é que é, assim, assim mais complicado ainda. Tá? O uhum. sul, o pessoal já tem uma cabeça mais aberta. Mas, assim, nos tempos de universidade, por exemplo, eu já estagiei em fábrica de calçado, assim, escritório de design, e... E, e, assim, a mentalidade do, do, do sujeito que é o dono é aquela a coisa muito arraigada na cópia. Indo, sim, de sim. Deu, deu. O cara Exatamente. vai para uma feira de exposição e diz, não, tem que copiar tudo que a Grandene faz, porque são eles que lançam tendência no mercado sim. nacional. E, na cabeça desse pessoal, o designer é meio que um, uma ferramenta para... É, Reproduzir essas reproduzir, coisas. É, é mais é, é. Então, um cara que vai reproduzir o que eles querem. É. E eles não veem a gente como um profissional que tem um pensamento sistêmico, que pode implantar dentro da empresa uma... Uma, né? uma, cultura, uma cultura de inovação,
0: é. né? Uma cultura. Hum.
2: Mas, assim, a gente tem todas as ferramentas para ser acho. muito bom, ser excepcional,
1: não ficar devendo nada o pessoal da Europa. Não, não é, deve. A versatilidade do brasileiro, né? a adaptação da gente é incrível. é incrível. Eu acho que, principalmente a gente como designer, né? acho que você deve conhecer, a gente consegue se adaptar a qualquer projeto, a qualquer meio. E eu acho que a cultura do brasileiro em si, né? dessa forma que a gente que a gente age eu acho que faz isso dinamizar ainda mais. Acho que o design brasileiro ele tem seu diferencial profissional. Que que é a, a, a dificuldade, né? sei lá. Tem uma frase
2: daquele Jack White, é. o carrista, ele fala que a doença a ser combatida em qualquer campo criativo é a facilidade. <risos> a facilidade <risos> torna você preguiçoso, sabe? Tá bom. Quando tudo é fácil demais, você acaba não tendo a mesma atenção no processo, então acho que é, é bem pura. Acho que o designer brasileiro ele tem esse diferencial. ele passa por tanto perto, perrengue, é, né, cara? Tanto design, aperto, tanto tem tipo. Tem tanto para as coisas darem certo assim que, que ele
1: acaba é, A gente, que, na, na, assim na formação da gente, a gente viu muito, muita gente boa mesmo, tá muito designer muito. bom, que a gente via que tem uma capacidade imensa de de crescimento na área mesmo, é. sim, tanto na parte de, de, de gestão, né, quanto na parte de projetação, que não seguir em frente em relação o a... Dessa o quanto dessa dificuldade acabou... É, é de difícil, difícil é caminho. difícil.
0: Tem que ter estômago, é, cara. É,
1: eu sempre tive um pensamento assim que tipo, não importa onde eu trabalho, mas eu trabalhando com design, eu tô ali... É, tá bem, tá tô bem, estou né, feliz. Então, acho que automotivo Foi uma, uma, uma paixão mesmo uhum. Eu tenho até hoje Hoje meu passagem sim. é desenhar carro sim Mas que a galho também Ela estava, a parte do imobiliário Também estava entrelaçada Em paralelo Então, foi o um amor mesmo Eu quis empreender, chamei ela Puxei pela orelha, bora-se embora bora", e, e vamos seguir isso aí sim.
2: Mas em relação ao Brasil,
1: acho que A cultura, a a cultura do brasileiro, a cultura do Brasil em si, é muito grandiosa. né? Então, Alegre, ser... diversa. Né? Exatamente. E é isso que a gente tem que mostrar, tanto o Brasil em si, o que é o Brasil através do, seja de produtos, no caso que é o que a gente tenta fazer, né? quanto para o exterior também, mostrar realmente, acho que teve essa exposição do Brasil e Natura Terra Dentro, pela Natasha.
0: Pela uhum. Natasha, então, a Natasha é grande Natasha. Natasha. Aliás, quando ela voltar, a gente vai bater um papo sobre esse evento. Ela falou que e volta mostraram... dia 28, a gente vai encher o saco dela. <risos> e eles mostraram
1: muito bem isso, é, através da do, de, de peças de design, quanto de artesanato. Então, montaram uma amostra, não só com o produto, mas sim com aquela parte da... da da música, né, de uhum. histórias e etc. Então, fizemos...
0: É, fez, fez a experiência, né, do todo, Exatamente. né, fez a pessoa emergir, é isso aí.
2: Exatamente.
1: Uhum. E ali, realmente, a gente viu, assim, a primeira participação da gente, a gente ficou muito feliz, mandou os produtos para a curadoria é, e foram aprovados, a gente teve mais dois aprovados, só que não deu para ir por causa de custos e A gente também não teve, não teve como estar fisicamente, mas a alma da gente estava lá do lado dos produtos agarrados. Normal. Mas ali foi uma forma, essa forma como o Abimóvel, como a Pex está mostrando o Brasil, foi é enriquecedor, né?
2: Sim. Eu
1: já deveria estar tá mostrando isso há, há um tempo. Mas Sim. é uma abertura que está tendo agora que eu acho que vai valorizar cada vez mais o design brasileiro.
0: É, finalmente, cara, porque na nossa época tinha o Brasil faz design depois ele morreu. Com a mesma pro, pro, proposta, sabe? Aí ele morreu e falou, meu, o que está acontecendo, né? É, não, muito louco, cara. Eu acho que muito bom. O, eu, eu amo, por exemplo, uma coisa que é muito brasileira, que é a gambiarra. Eu acho ela uma coisa es trondorosa, espetacular, né?
1: Exatamente. Eu acho
0: que a gambiarra é o princípio, sabe? De, de toda essa... Usar o que tem, da maneira que tem, para solucionar de maneira inteligente
1: simples com algo que está na
0: sua frente. Algo, algo que está na sua frente, sabe? A gambiarra, ela, ela grita, sabe? Aí, quando você olha um projeto desse e olha ela, você fala, caramba, meu, tá gritando que dá para transformar, né? E é isso, as empresas começarem a entender que, é na verdade, investir em design é, é investimento, não é custo, né? Isso é, isso é foda, isso é foda.
1: Eu acho que Hoje as empresas, as empresas, principalmente sul-sudeste, estão explorando mais essas outras regiões, né, do, do Brasil. É tanto que antes você, às vezes você só via mais pessoal do Rio, de São Paulo, Sim. Do, do Curitiba, Sim. E etc. Ali aquelas sul-sudeste, né?
0: sudeste E né? hoje você
1: encontra designer. E Recife, São um Paulo, você encontra Sim. Maranhão e etc.
0: Parou de fazer aquela coisa meio escrota e de prostituição que era. Vem alguém do Sudeste, vai pro Nordeste, que isso acontecia pra cacete, igual a questão da Copa. é o Nordeste falar Olha, tem um artesão bacana, vai lá, compra por 5 e vende por 500. Entendeu?
1: Sim.
0: Porra, Não, cara, isso, isso, isso é, é uma isso, puta eu... de uma filha da putagem, cara. Isso e... é foda.
1: Mas hoje eles estão valorizando mais essa parte. Acho que. O Sérgio, o Sérgio Matos mesmo, ele tem essa parte de consultoria com o pessoal do SEBRAE. Então, uhum. eles intensificam essa... Colocam o design ali para justamente dar aquela consultoria e como eles inovarem nos produtos dele. Produto que hoje eles... Ele até, numa palestra, ele falou produtos que vendiam a R$ 5,00. Hoje, ele está a R$ 300, 500, 900. Então, eles fazem essa ampliação né, através do design. Então isso. esse suporte no design a esses artesãos, isso fortalece a, essa questão, que antes não era, realmente é como não. você diz, né? é. chegava aqui, pegava, levava lá e colocava cinco vezes o preço ou mais. É, no D&D essa... e, e
0: falava que custava 300, e na verdade custava realmente o preço que eles estavam colocando, a sacanagem era não pagar quem era o criador disso daí, né, que era, é, tipo, hum. é bizarro. E o negócio de cópia, você falou era engraçado, gente, quando abriu também, tinha muito copiado de milão, né, a galera, então quantas e quantas e quantas vezes, cara, vinha, a gente batia na porta, oh, vocês podem desenhar isso aqui? Falando, não, você quer desenhar uma cadeira, tal, não, é essa daqui, como assim essa aqui? Não, é essa daqui, vocês podem reproduzir essa daqui? Mas falou, mas isso aqui é da Feira de Milão agora, de 2003? Não, mas tá, você pode reproduzir, vocês conseguem? assim, conseguimos, mas a gente não vai fazer, tá ligado? <risos> tipo, não quer fazer um novo? Não, 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 não. Tipo bizarro,
1: a gente recebeu proposta. assim. a gente também já foi. Já teve plágio de produto da gente,
0: Uma plágio. Quando né? tem plágio de produto nosso, a gente consegue comprovar é a coisa mais gostosa que tem, cara. Eu aprendi <risos> com o cara da drug design. Ele veio para o Brasil puta, na época do, da FAP lá que eu tava tinha aula na FAP, então acho que 98 97. E aí ele falou assim, cara, eu tava passeando aqui, né, no Braz e tal. Ele falou, então, no inglês e tal. passando no Brasil e vi minha, minha, minha bacia, uma bacia plástica, que na época, fiz um puta sucesso e tal. Falou, ele falou, não, aí eu fiquei puto, né? Ele falou, fiquei muito bravo. é pessoal, lógico, né? Ele deixou aquele tempo assim de respiro. Eu lembro que ele deixou um tempo, é, filha ah, da puta, churra. copiou tal. Falou, se vai copiar, copia direito, porra, eu não fiz aquela merda. <risos> Achei genial, cara. Eu falei, pô, é verdade, né? <risos>
2: Além de roubar, ainda de gênero
0: o negócio. Né? Ah, ainda ainda é copia errada? Ah, vai se ferrar, né? Copia direito, cara. É porra! Esse negócio de erro de projeto que vocês estavam falando lá atrás, eu lembrei de um case, de um, de um caso que aconteceu com a gente, com o Avon, né? o, 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 o da Luísa Brunet, que foi o primeirão que a gente fez, e cobrou baixo pra caramba o preço. Nossa, cara. Pra gente era uma fortuna, mas era muito baixo. né? E aí... É, a gente fazendo tal, frasco, tal, cálculo de volume, cara, não tinha software, era na massinha de modelar jogando no negócio de volume para subir, aí era 100ml, a gente foi lá, calculou, barão, barão, barão ah esse tamanho, essa coisa, aí a gente fez o projeto, aí a gente apresentou, aí os caras viram tal, na hora que estava na eng engenharia, quando começou a desenvolver, quando estava na engenharia, os caras falaram, puta meu, mas foi uma sacada muito boa essa de vocês, de fazer ele com 65ml, um olhou a cara do outro, assim, assustado, falou <risos> Claro, claro, a gente acha que fica mais elegante Tem mais a, a gente, puta que Pariu, cara, erramos por 35?
2: Fudeu, tá ligado? A <risos> só pequena fosse... margem de 35% né? É, é,
0: só, só Só a margem de 35%, né? É bizarro Galera, queria muito agradecer Vocês, parabéns pelo incrível trabalho Me, me lembra muito muitas coisas legais, assim, parabéns pelo, pelo olhar, olhar puro, assim, do, de olhar mesmo a região e, e puxar e trazer significado para as peças. Parabéns, Animal, parabéns pela exposição e pelos prêmios e foi um exato falar com vocês, cara, vocês são as figuras.
1: Nossa, <risos> é um prazer é todo nosso, acho que contar um pouquinho da, da história da gente... Se pudesse, a gente ficava aí. Né? Horas, né? Fazer mais tempo. É muita coisa. Se a gente for contar detalhe por detalhe, tem muita coisa para contar. Mas, brigadão, Hulk. Né? A gente agradece imensamente. Acho que você é um profissional que a gente admira muito.
0: Obrigado, cara.
1: Começo, né? Por trazer Há também. Há muito tempo, aí. né? Porra, que legal. E brigadão, é Sim. Então, é, para a gente, eu acho que. Ter essa experiência também de estar contando uma história é muito agradecedora pra gente, pra nossa carreira em si. É uma coisa que vai ficar marcada, né? Daqui a 10 anos a gente teve novo.
0: Daqui a 10 anos a gente já vai ter gravado comigo uns 5 podcasts, cara. Não se preocupa.
1: Se Deus quiser. Mas é isso. A agradece imensamente a você.
0: Obrigado, galera. Isso.
1: Espero que o pessoal goste.
0: Vai gostar, Sim. se não gostar, toma uns cascudos na orelha. Tá no lugar errado. Ah, vamos mostrar para todo mundo, né, olha. <risos> pode escrever. Então é isso aí, galera. Sai na quinta-feira, né? Quinta-feira hoje saiu o, o podcast e na segunda-feira subsequente você pode ver a carinha dos dois aí e bater um papo e ver aí a de conversa divertida que a gente teve. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.
2: Maravilha.